0: בשנה ג' הלימודים למדתי עיצוב תקשורת חזותית, החלטתי שאני עושה חילופי סטודנטים ונסעתי לברצלונה. לפני זה גם הייתי בדרום אמריקה אז קצת ידעתי ספרדית וגם לקחתי כמה שיעורים פרטיים בספרדית בשביל שאני אבוא ואבין מה מדברים איתי. ואז כשהגעתי פתאום קלטתי שבכלל הלימודים הם בקטלנית כי זה בברצלונה, זו השפה של המקומיים. ו... אבל מהר מאוד נדבקתי לסטודנטית גם שהגיעה ממקסיקו, שידעה ממש טוב אנגלית, והיא גם הייתה פושרית כזאת, כאילו כל מה שהיא לא הבינה בקטלנית היא השרשה לה בספרדית, וכאילו היינו כזה צמד חמד והיא הכל הסבירה לי וממש צלחנו יפה את הלימודים. ואחד הקורסים שבחרתי לקחת, הם היו בכלל בעיצוב אופנה, אז היא לא באה איתי, הייתי לבד, שזה היה את פס משי, את פס משי זה מייצרים, מייצרים כאלה גלופות, מאיירים כל מיני דברים ובסוף מדפיסים את זה על בדים. זה היה ממש סדנה כזאת ארדקורי, מלא מלא חומרים וצבעים וכאילו היית יוצא משם מטונף. ובמהלך הסמסטר אז גם המרצה לא ידעה אנגלית וגם ניסו כל הזמן כזה להסביר לי כי שאלתי אבל לא הייתה תקשורת מדהימה ביני לבין הסטודנטיות הן היו סופר חמודות, אבל הן היו בישניות וכזה עוד צעירות, הן היו בנות 18, זה כאילו היה השנה הראשונה בשבילן, ו- והתקשורת התנהלה כזה יותר כזה, ראיתי מה הם עושים, אני מעתיקה מה שהם עושים, מה שאני לא מבינה אני שואלת שאלות, אבל ממש נהנתי מהקורס, כי זה באמת היה ליצור המון המון דברים מעניינים, ואז בסוף הסמסטר, בסוף השנה, יש תערוכת גמר, לא שלנו, אבל של הבוגרים של בית הספר הזה, והלכתי לתערוכת גמר ולצד כל תערוכה תמיד יש כזה חנות שכל הבוגרים מוכרים את מרכולותם ונכנסתי לחנות ואני פתאום רואה שאני מזהה את כולם זה בעצם הייתה הכיתה שלי מהדפוס משי וכל אחד מחר את כל האיורים שהוא הכין במהלך הקורס ובעצם אני לא הוזמנתי למסיבה יואו <אז>... יואו ואני הייתי נורא נורא נבוכה. את
1: ו... כאילו לא הבנת שצריך לעשות את כל הדבר הזה.
0: לא הבנתי שבסוף, הסמסטר גם מוכרים את כל מה שעשית. אף אחד לא סיפר לי. ולא ידעתי גם לשאול את זה, כמו שאלות אחרות ששאלתי. וגם הרגשתי שגם הם היו נורא נבוכים, כי הן באמת, הן היו נורא חמודות, הבנות. והן פשוט כנראה לא ידעו איך להסביר לי את זה. הבנות כך... את
1: מתכוונת המורות? לא,
0: הסטודנטיות. הסטודנטיות.
1: <אד> אבל למה זה רלוונטי שהן חמודות? יש לך מ- מורה, yeah. לא? אבל
0: זה היה מורה שהוא ממש לא ידע אנגלית, ו- וכזה בהתחלה יצא לי התקשר בספרדית, וכאילו, הוא נורא נמנע ממני. היה לו קשה לי עם כל הסיטואציה. הייתי גם הזרה היחידה, כאילו, כל השאר היום היא ברצלונה, ו- ובעצם הם כל כך הרגישו לא נעים, ואחר כך גם הם לי שבמשך שבועיים לפני המכירה, הן היו מגיעות כל היום לסדנה, הייתה פתוחה, וכל החומרים היו חופשיים, והם כאילו יכלו להשתמש במה שהן רוצות, וממש מכרו שם תיקים וקומצות וכובעים. כן. ככה סיימתי, תגידי, את
1: חושבת, קודם כל, כולם קוראים לך יעלי, נכון? שאף אחד לא יחשוב שאני קורא לך בשם... אנחנו מכירים מהבית, אנחנו מעולם לא דיברנו עד לפני 3 דקות ו-40 שניות. נכון. אז יעלי פז, נכון שבעצם מדברת איתנו מתאילנד
0: נכון מקופנגן
1: נכון מקופנגן נכון. אלוהים יעלי גרה בקופנגן עדיין מהצוות כרגע
0: גרה, ופ...
1: בקופנגן. כרגע גרה בקופנגן אנחנו לא יודעים מתי תגורי מחר ומתי אתמול כי את כזו מטורפת <מת> סתם כי את uh, מה שאנחנו קוראים לוודת <laughs> דיגיטלית נכון דיגיטל כן. נומד uh, זה אומר שאת עובדת מאיפה שבא לך. ויש אה, לך גם בן זוג ויש לך גם ילד בן שנה ושמונה. נכון. אה, אז שלא תדמיינו אה, צעירה פוחזת שנושעת לב שבעלה קיבלה, אה, יש לך אתגרים, אז אני אשמח לשמוע על הטירוף שהיה לך עם הקריירה בארץ ואיך החלטתם לעבור ואיך עשיתם את זה עם בעל וילד ו, 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 ויהיו לי מלא שאלות, את, את ספרי לי הכל?
0: בטח. בשמחה. מדהים, מדהים.
1: אז נתחיל ממש בעוד
0: שנייה. איי, אלי, מה קורה? תגידי, עדיין מוכנים פה. חשבת שיהיה
1: מוזיקה? אני אוהבת אותה. אז תדמייני אותה בראש הייתה מוזיקה אוקיי הייתה מוזיקה במציאות שמה מאזינים חיים הייתה מוזיקה ורק את לא שמעת אותה. תשמעי אני אגיד לך מה אני שמתי את המוזיקה ואני לא ידעתי איך להסביר לך בקטלנית שיש מוזיקה. שמתי לך אותה מאחורי הגב. תגידי את לא אמרת איך את התייחסת לזה כאילו מעבר לבאסה את לקחת את זה כאילו קשה או שהיית כזה לא נורא.
0: אני חושבת שבאופי שלי אני בן אדם די קליל. וגם הזיכרון שלי הוא די קצר. אז, אז לקחתי את זה, לרגע זה היה באסה, אבל כאילו אחר כך, יודע, שתינו איזה כוס יין ו, וצחקנו על זה, <laughs> וגם באמת כל כך נהניתי ורכשתי שגם שם חברים אחרים, <gum- לא <gum-> מהכיתה מה <gum-> הזאת, <gum- אז הרגשתי שהכל טוב, וזה קורה, וזה בדיוק פערי התרבויות, ו... והמשכתי הלאה.
1: תגידי מה, מה מבחינתך הדבר הכי כיף בברצלונה?
0: מה הדבר הכי כיף בברצלונה? אני חושבת שאני עירונית, אני נולדתי בעיר וחייתי בתל אביב איזה 20 שנה לדעתי, או 15, משהו כזה, לא יודעת. ואני מאוד אוהבת את העיר הזאת שנקראת ברצלונה, גם ברמה התרבותית. גם אה, מבחינת האוכל ויש שם כל כך הרבה דברים לעשות ולראות ולשמוע ומבחינת עיצוב הם כל כך מתקדמים ויש כל כך הרבה מה ללמוד ולראות ופסטיבלים ומוזיאונים ומה לא כאילו באמת גרנו שם שמונה חודשים וזה היה מאוד מפרה ומעורר השראה.
1: יש לך שם עוד חברים שנשארו?
0: יש לי חבר ישראלי. שעבד איתי אבל זה לא קשור לתקופה הזאת, בעיקר חברים שהם לא מברצלונה, זרים אחרים שהגיעו. זה קצת כזה, ברצלונה זה כמו ללמוד בבאר שבע, ככה אני רואה את זה, שלעומת נגיד בתל אביב, סליחה הפוך, זה כמו ללמוד בתל אביב ולעומת בברצלונה, בבאר שבע, וואי. <laughs> שבעצם... אתה
1: נוסע דרומה, אתה נוסע דרומה, אתה לוקח איתך חבר.
0: <laughs> לא, אבל כשאתה לא עומד, עומד בבאר שבע, אז יש לך מהן את הקהילה החדשה שנוצרת מעצם הלימודים. זה כן, בערך העולם החברתי כן, לא שיש לך, אתה נפרד okay. מכל החברים, מאיפה שבאת, וכולם מתרכזים במקום אחד, לרוב הם לא נולדו וגדלו בבאר שבע. כן. ובתל אביב, לעומת זאת, הרבה עוברים לגור בתל אביב בכל מיני מקומות, ועובדים בכל מיני מקומות, ורוכשים חברים, או שמגיעים כבר עם חברים מהבית, ולרוב באים ללמוד באוניברסיטה, וחוזרים לחברים. שיש
1: לכם <טר> בית. <עת> ובברצלונה
0: <עת> זה קצת מרגיש אותו דבר, זאת אומרת הרבה מאוד מהסטודנטים שלומדים בברצלונה הם בורן ורייס בברצלונה והם לא מגיעים, הם לא חיצוניים. אז מה שיוצא זה שהם פחות פתוחים לקבלת <עת> ה- האנשים החוצ... החיצוניים ובאמת רוב החברים, ש... רוב האנשים שהתחברתי איתם הם היו כמוני, הם עשו גם חילופי סטודנטים מפורטוגל, ממקסיקו מאנגליה ממקומות אחרים ולא מ... פחות מברצלונה.
1: כן, כן.
0: למרות
1: שהם מדהימים, כן? ברור שהם מדהימים. תגידי, זה היה באיזה שנה הלימודים שלך שם?
0: זה היה ב-2005 לדעתי.
1: 2005, אז מה עשית אחרי הלימודים?
0: אז מבחינת קריירה אתה שואל? אוקיי. אז בסוף הלימודים, כמו שאמרתי קודם, יש תערוכת גמר, ועשיתי את הפרויקט גמר שלי, ובסוף אתה מציג בעצם את התערוכה, והגיעו לשם הרבה מעסיקים, וקיבלתי כל מיני הצעות מעניינות, הייתה לי עבודה שהיא מרשימה ומעניינת, באינטראקטיב, למדתי עיצוב תקשורת חזותית, ואינטראקטיב זה UIUX, היה, סיימתי ללמוד ב-2007, זה עוד אפילו לפני שהיה את הסמארטפון, והתחום הזה, הוא היה ממש בחיתוליו, ואחת המשרות המעניינות שהציעו לי זה לעבוד בחברת אמדוקס, חברת הייטק, חברת מוצר, ולהיכנס שם לצוות העיצוב שאחראי על כל המוצרים של החברה, פלוס לעשות הטמעה של המוצרים אצל הלקוחות.
1: זו חברה די <חברה> גדולה, נכון?
0: נכון, זו חברה אה, מאוד גדולה, 25 אלף עובדים, זאת אומרת שאני אומרת כמה יום, אבל כן, היא גדולה מאוד. אה, וגם הצוות עיצוב, שזה אחת הסיבות למה הלכתי לשם, כי רציתי לעבוד בצוות עם אנשים, הוא היה יחסית גדול, כי זה היה עוד התחום בחיתוליו, אבל כבר היו עשרה אה, מעצבים, ועוד עשרה מאפיינים. צוות של 20 אנשים זה די הרבה ו... ולאט לאט גם הצוות גדל כי באמת הבינו כמה התחום הוא משמעותי וכמה הוא חשוב לחברה.
1: עכשיו תגידי משהו, את, את רגע לפני חיית לך בברצלונה במה שנקרא בכיף שלך, mm-hmm. בעיר הכיפית הזאת שגם יותר זול לחיות בה מ- בארץ ישראל ופתאום את באמדוקס, שיא ההייטק. גרת בטח בתל אביב שוב, או במרכז איפשהו, נכון. זה, זה שינוי גדול, לא?
0: כן, אז אני חושבת שהאופי שלי מורכב מ- משני מסלולים כאלה. יש את המסלול הרציני, או בוא על המסלול, אוקיי? שזה לעשות את ההחלטות הנכונות, זה ללכת ללמוד באוניברסיטה, זה ללכת לעבוד בחברת הייטק לצורך העניין. זה להיות נורא נכון ואני גם קצת וורקאולית והקריירה נורא נורא חשובה לי ואני גם נראה לי שאני מנהלת בנשמתי אז גם זה משהו שמתחבר לכל העולם הנורא רציני הזה אז זה מסלול אחד והמסלול השני הוא לצד אוקיי הוא היותר הרפתקני הוא היותר השובב שמרדני אפילו, שלפעמים אני רוצה שנייה לשבור את הכללים או את מה שגדלתי עליו או חינכו אותי או מה שציפו ממני להיות וכל הזמן יש את התקשורת הזאתי, את השיח הזה בין שני המסלולים כל הזמן כאילו יש את הדיסוננס הזה ואני כאילו צריכה להחליט אוקיי בשלב הזה לאיזה כיוון אני לוקחת את זה.
1: כן. אבל... ואת רגע, ואת מאז ומתמיד מודעת לשני המסלולים?
0: אה... אני חושבת שבהתחלה יותר דווקא הייתי, חשבתי שאני יותר דווקא הרפתקנית, למרות ש... כאילו שאני יותר המורדת נגיד, למרות שכאילו הייתי בצופים, בוא נגיד רוב חיי, והייתי רשג"דית, אפילו הייתי שנתיים רשג"דית, שזה כאילו לא היה טריוויאלי, אז כבר אז היה את שני המסלולים, אבל mm-hmm. המודעות הגיעה לזה רק בשנים האחרונות, שבעצם נתתי יותר מקום מודע למקום ההרפתקני. ויותר ניסיתי לעודד את זה ולתת לזה ולא לכבות את זה.
1: מעניין. אגב, מה, מה הגיע מהבית? איזה מהצדדים הגיע מהבית? מה אתה
0: חושב? <laughs> <laughs> אני
1: חושב המקום היותר שמרני ומסודר.
0: לגמרי שמרני. אמא שלי עבדה 40 שנה בבנק. הבנק זה המקום היחידי שעבדה בו, עד שהיא בעצם יצאה לפנסיה והיום היא עושה גם דברים אחרים. אבל... לעבוד בארגון נורא מסודר, ואבא שלי מהנדס אלקטרוניקה, אוקיי, ושניהם כזה נורא גם שאפתנים וקרייריסטים, ונורא הצליחו במה שהם עשו, ותמיד חינכו אותנו ודחפו אותנו להגיע הכי רחוק שאפשר, וגם היה את המסלול המאוד מאוד ברור שצריך אה, אה, לפעול אה, ו- ולהיות בפנים.
1: למרות א... שאני חייב להגיד שמעצבת,
0: יפה. זה כבר
1: מקצוע שהוא לא בדיוק ב... okay. בסולמות קריירה המקובלים.
0: נכון, אז כשאמרתי להם שאני רוצה להיות, ללמוד עיצוב, אז הם מאוד לא אהבו את זה. וניסו לי, לנסות לשכנע אותי לרדת מה נושא ולבחור, למה שלא תלמדי כלכלה, את היית טובה בזה, את עשית בזה בגרות, ולמה במתמטיקה עשית חמש יחידות, וכאילו את ממש ריאלית, אז מה קשור עיצוב? והם ניסו לשכנע אותי ללכת ללמוד על נושא תעשייה וניהול ולקחת לימודי ערב בגרפיקה, אז יביא לי אולי את הטוויסט, הם אמרו לי, או אפילו הם שלחו אותי למשרד פרסום, לעשות סיור במשרד פרסום, בשביל שאני ארד מהנושא, כי אני אראה כמה קשה עובדים שם. והגעתי למשרד פרסום, זה היה כן, ו... וראיתי איך הכל שם הצבעוני, ו... והכל, אתה יודע, מלא אופן ספייס, <laughs> ופופים, זה ומה זה נדלקתי, <laughs> כאילו לא שלא הורידו אותי מזה, גם חזרתי הביתה, ואמרתי להם, לא רק שהולכתי ללמוד עיצוב, אני גם הולכת לעבוד במשרד פרסום אחרי שאני מסתכלת. <laughs> <יותר. laughs> הם euh...
1: כאלה משקיענים, וממש לא, לא... משקיענים. זה נורא קשה, נורא קשה להצליח בדברים האלה.
0: הם כן, הם נורא דואגים לי, זה באמת בא ממקום טוב שהם רוצים, שהם מאמינים בי, והם רואים את הפוטנציאל, והם רוצים שאני אגיע רחוק, ו... וזה לא בהכרח לפי המוסקנות, או לפי מה שהם גדלו ומאמינים. אבל הם משתנים, הם משתנים, לאט לאט, הם מבינים... אוקיי, אז רגע,
1: אז בוא נחזור למקום, התחלת לעבוד באמדוקס, הם בטח היו מרוצים.
0: עפו. זה באמת היה הפעם הראשונה, שאני זוכרת שזה הדבר הראשון שעשיתי, כאילו זה להתקשר לי עם ולהגיד, את לא מאמינה? כאילו חתמתי. ובאמת נורא התרגשו, ונורא פרגנו, וגם ישר כזה, היו נורא גאים, והשוויצו כזה לכל החברים. כן, אז עבדתי באמדרוקס, התחלתי בתור מעצבת צעירה, בוגרת טרייה מהאקדמיה. ההתחלה לא הייתה פשוטה, לצאת מהאקדמיה ולהבין איך זה לעבוד בארגון גדול. לפני זה הייתי ברמנית, לא עבדתי אף פעם בארגון כזה. אז להבין, אתה יודע, את יודעת, כל התרבות הארגונית, איך מתנהלים, איך מדברים, איך שולחים מיילים, כל מיני כאלה. אבל מהר מאוד, בזכות הכלים והליווי שקיבלתי, כבר קיבלתי אחריות, קיבלתי פרויקטים, נסעתי לסשנים אצל לקוחות בחו"ל, הובלתי מהלכים, ואחרי ש... רגע,
1: שת... מה, ספרי, ספרי משהו, מה זה נסעתי לחו"ל וכל זה?
0: אז עוד פעם, יש שלושה סוגי דברים שעשינו באמדוקס, אחד זה עבדנו עם המוצר, זאת אומרת, ממש בנינו אאוט אוף דה בוקס של כל המוצרים של החברה, זה מסלול אחד, דבר שני שעשינו... מי
1: דוגמה על איזה שהוא מוצר, שנוכל לדמיין, על איזה מוצרים מדובר? מה הם עושים שם uh, לאמדוקס?
0: אמדוקס uh, מתעסקת בבילינג, ככה היא התחילה לפחות, והחברות, uh, הלקוחות של אמדוקס זה חברות טלקו uh, וכבלים בעולם, שבעצם איך בא לידי ביטוי העיצוב או חוויית המשתמש, אז אני אתן לך דוגמה, נגיד חברות טלקו בארץ, אז זה יכול להיות לך פרטנר, או uh, גולן טלקו, או כל מיני כאלה, כן. אז נגיד יכול להיות להם אפליקציה. או יכול אפילו להיות אתר, שבהתחלה יהיה אתר מרקטיאלי שיציג לך את כל התוכניות של הצטרפות, נגיד בתור בן אדם פרטי, וגם אתה יכול להפוך להיות לקוח, ואז אתה עושה סיינין ואתה רואה את החשבון שלך, כמה דיברת בחודש האחרון, כמה לא, אתה יכול להוריד חשבונית, אתה יכול אה, אה, לראות כל מיני כזה דשבורדים גרפיים שיראו לך כאילו את המצב שלך, זה הטריוויאלי, בסדר? האתר שלהם, או אוקיי.
1: האפליקציה. את כל זה רואים באיזשהו אתר בווב ואתם בצוות שלכם מאפיינים את חוויית השימוש ומעצבים אותה, נכון? כאן? נכון, נכון. אוקיי,
0: אוקיי. אז בעצם, אז אמרנו, יש את ה-out of the box, את המוצרים עצמם, יש, זה uh, white labels כזה, ויש את ה- המסלול השני, זה עכשיו לנסוע ללקוח ואו להמציא, ממש יש מאין ליצור לו את הפתרון שהוא צריך. או לקחת איזשהו out of the box של איזשהו מוצר ולהטמיע אצלו גם ברמת הברנד וגם ברמת הפונקציונליות שצריך, כי יכול להיות חברה שהיא כמו גולן שיש לה כזה unlimited, אוקיי? Okay? ויכול להיות חברה שדווקא אתה משלם לפי voice ולפי messages וdata וכל הדברים האלה. אז לכל אחד יש את הצרכים האחרים. כן. Okay. אז, אז גם היינו מתאימים את הברנד וגם היינו ממש מתאימים את הפונקציונליות ובאמת מייצרים את הפתרון המתאים עבורם. הדבר השלישי שהוא הכי מעניין בעיניי זה שהיו לקוחות גדולים שאמדוקס בעצם רצתה לשמר, הם היו הם, חלק מאוד חשוב מהחברה והיינו כל הזמן מציעים להם פתרונות חדשניים עבור חברה, שזה לא בהכרח כל הדברים הטריוויאליים שכמו שסיפרתי קודם, זה יכול להיות לדוגמה ללקוחות של אותה חברה, אז נגיד חברת AT&T בארצות הברית, עשינו לה פרויקט בשיתוף פעולה עם אילטון, שבעצם יצרנו ל... לעובדי המלונות של אילטון, שיש להם שש... שעון חכם, זאת אומרת במקום להעביר כרטיס, כל פעם שעובד החברה מגיע למלון הוא עונד כזה שעון חכם, והשעון זה הכלי עבודה שהוא משתמש בו במהלך העבודה שלו במלון. אז באמצעות השעון החדרנית יכולה לפתוח את החדר, והיא לצלם כל מיני דברים על תקלות או כל מיני בעיות בחדר, היא יכולה להזמין כל מיני דברים לעגלה שלה שיביאו, גם האיש יכול להשתמש בזה, הם גם מדווחים מתי הם נכנסו למשמרת, מתי הם יצאו מהמשמרת, זה בעצם הכלי עבודה שאיתו הם משתמשים כל היום, ואנחנו היינו אחראים גם לחשוב על הרעיון, וגם ממש לעצב את הממשק לשעון החכם.
1: אוקיי, אז אתם כאילו קצת יזמיים. ומציעים משהו ואז צריכים להלהיב את הלקוח על זה ואז גם לבנות את זה איתו. נכון,
0: זה המסלול הזה.
1: שתגידי לעבוד, לעבוד עם חברה כמו AT&T, mm-hmm. ש... מהניסיון שלי, אני, אני פעם בינינו אני אספח, פעם הייתי מנהל מוצר לאיזשהו מוצר שמכרנו ל-AT&T, פעם פעם מזמן, זה mm-hmm. די סיוט. אוקיי. Okay. את גם זוכרת את זה כסיוט אני, או שהיו
0: נפוצים? אני, אני הנסיעות לחו"ל, הנסיעות ללקוחות, זה היה החלק הכי מעניין, או אחד החלקים המעניינים שהיו לי בקריירה ובאמדוקס. א', זה פעם ראשונה שאתה, כאילו זה יכול לצאת שנים מתמשכים ושיש כמה נסיעות אבל אתה באמת פוגש אותם פנים מול פנים, אחרי שאתה עושה עבודה איתם. אז אתה מציג להם את הדברים, אתה רואה, אתה גם, בדרך כלל כשאתה נוסע ללקוח אז אתה לא רק נפגש עם הלקוח, עם ATT שמזמינים את העבודה, אתה גם הרבה פעמים נפגש עם המשתמשים שהולכים להשתמש במוצר שאתה הולך לייצר להם, ואז באמת לדבר עם משתמשים, לפגוש משתמשים, לראות, לייצר ביחד, זה גם הרבה פעמים זה כזה עבודה משותפת, זה לא שאנחנו עשינו משהו ומכרנו להם את זה, אלא באמת הרבה פעמים אתה מבין את הדרישות שלהם, אתה מבין את הצרכים שלהם ואתה מייצר ביחד איתם את הפרויקט. כן. אז בעיניי זה היה סופר מעניין וגם כל פעם ללכת לתרבות אחרת, היה לי פרויקטים בדרום אמריקה, היה לי פרויקטים בסינג תל, בסינגפור, באירופה, בארצות הברית, אז כל פעם להגיע לתרבות אחרת, לראות בכלל איך, אתה יודע, איך השיח מתחיל איתם, איך התקשורת, איך אנחנו מנהלים את זה. מאוד מעניין זה כאילו עוד נדבך okay. לעבודה זה כאילו עוד משהו ש... כן
1: כן לא חס וחלילה לא התכוונתי להגיד שזה לא מעניין זה מאוד מעניין הסיוד שהיה זה היה בקטע של יש שם כל כך הרבה בירוקרטיה בגלל שזה ארגון גדול שתמיד אחרי שהיה את הרעיון המעניין היה לוקח שנה עד שבאמת זה היה קורה כי. היה כן. צריך לעבור את האישורים של כולם, לכן, אבל לא חשוב, זה באמת, נכון, נכון, ו...
0: אגב, זה... זה באמת נקודה רצי מתסכלת, כי זה היה פחות אג'ייל ופחות רץ מהר, זה בארגונים גדולים, זה אגב, לא רק ה-AT&T, זה גם אחר כך קרה לי במקום הבא שעבדתי איתו, שבאמת יש תוכנית ואפשר להריץ את זה נורא מהר, ובסוף יכול להיות שהפיתוח הוא win של אותה חברה, או יכול להיות שהקצב של האישורים, כי יש היררכיה מאוד גדולה במקבלי ההחלטות, אז עד שדברים נלקחים בחשבון ועד יש המון אילוצים והמון עניינים ולא תמיד זה קל וגם באמת יש פערי תרבויות שהיה לנו פעם אחת סשן בארצות הברית ואצל לקוח אחר וכל הסשנים היו מצוינים כאילו הרגשתי לכל פעם שחזרנו הביתה למלון שהלך נורא נורא טוב היינו מבסוטים ואז אחרי שעתיים שהגענו למלון קיבלנו אסקלציה שממש לא אהבו את מה שקרה ושהם מבקשים כאילו למחרת שנתקן את כל הדברים כאילו אתה יודע זה באמת יש יש דברים טובים דווקא הזיכרון שלי זה שזה אחת החוויות או אחד הדברים היותר מעניינים שעשיתי.
1: כן, כן. אוקיי, ו, ו... ומה קרה עוד באמדוקס? כאילו, אז, אז אחרי... המשכת אז,
0: אז אחרי בערך שלוש שנים קודמתי להיות המנהלת של הצוות המעצבים. בתחילת התקופת הניהול ניהלתי 20 אנשים, אחר כך זה כבר גדל ל-35 אנשים, בכללי... Eh, בעולם וגם באמדוקס eh, נהיה שינוי סביב חוויית משתמש ככל שעובר הזמן מבינים את הערך והכוח שיש למקצוע הזה. אפרופו זה עם ההורים שלי אז, אז הם נורא כזה תל אביבים בליינים ו, ולומדים באוניברסיטה ועושים המון המון דברים והם יום חזרו מאיזה הרצאה שדיבר על העתיד של עולם הייצוא ובפרט של חוויית המשתמש. הם חזרו אליי ואמרו לי וואו זה העתיד כאילו איזה מקצוע בחרת העולם הולך לשם ומבינים לאט לאט את המשמעות של זה ואת הכוח של זה וזה גם קרה באמדוקס וזה גם קרה בלי קשר וגדלנו נורא שזה דבר נורא טוב שאני הגעתי היינו שמונה ואחר כך בסוף הם, היום הם שמונים או אפילו מאה וואו הם מאפיינים ואז ו- ניהלתי את הצוות אני חושבת שאחד הדברים שיותר אהבתי לעשות זה לגדל את הדור הצעיר, ללוות אותו, להביא אותם ישירות מה- מהאוניברסיטה, מהאקדמיה, ולטפח אותם ולגדל אותם. אחר כך גם התחלתי ללמד ב-HIT, שזה המקום שלמדתי, ללמד עיצוב. וככה בעצם הייתי, ניהלתי משהו כמו ארבע שנים, אולי יותר. ואז החלטתי, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה הדבר הבא? מה, לאן, מה אני רוצה לעשות הלאה? Okay. והחלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד. התלבטתי בין ללמוד ניהול עיצוב, או ללכת ללמוד מנהל עסקים, ובסוף בחרתי ללמוד ב MBA של תל אביב, של אוניברסיטת תל אביב. <אח> כי החלטתי שא', ביזנס ופרודקט. זה משהו שהולך ביחד ואי אפשר להפריד ביניהם, זאת אומרת אם אני באמת רוצה להיות טובה ורוצה להתפתח אז אני דווקא חייבת לפתח אצלי את הפן הזה, לא רק להתחשב במשתמשים ובצרכים ובמוטיבציות שלהם, אלא גם באמת להבין שנייה את האתגרים ואת היעדים של העסק, של הביזנס, ובכללי להבין את הסביבה התחרותית ולהבין כאילו לאן רוצים לנווט את כל הדבר הזה, הדבר השני זה שהבנתי שאני רוצה להתפתח רוחבית ולא להתפתח לגובה, אני רוצה להיפתח לעוד עולמות ולהכיר עוד תחומים ועוד דיסציפלינות ובתוכנית הזאתי ב Executive MBA גם זו תוכנית שמיועדת למנהלים, זה אנשים שכבר באו עם ניסיון ניהולי וגם הם מגיעים מתחומים מאוד שונים, אנשים עם הרבה מוטיבציה ורצון אה, להתקדם ולהצליח אה, וזהו ובחרתי ולמדתי שם.
1: ו- 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 ומה החלטת שתוך כדי הלימודים את עוד עובדת או שאת אה, לוקחת הפסקה?
0: לא זה לימודים שמותאמים לאנשים עובדים זה לימודים שהם פעמיים בשבוע לימודי אחר הצהריים ושישי כזה בוקר וקוראים תוצא אחת עובדים מאוד מאוד קשורים. רגע, קשני.
1: זה המסלול אצל איריס? אה... או שיש, זה מסלול עם יזמות? או לא. שזה לא, לא קשור? לא,
0: לא, לא, זה לא מסלול עם אה. יזמות, אוקיי. זה אקזקיוטיב קוראים לזה, זה אקזקיוטיב MBA. אה... ו... מה הדבר הכי
1: מדהים שלמדת שם?
0: וואו, אני אספר, לא יודעת הכי מדהים, אבל אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי שם, זה שנסענו כל הכיתה לסין ביחד, וזה היה שבוע כזה שהמטרה שלו היה גם לדבר עם יזמים בסין, גם לבקר במפעלים, אה, לראות את כל התעשייה אה, שעובדת בסין. היינו כזה באליבאבא והיינו ב, אה, ב-GM, במפעל מכוניות, אה, ודיברנו עם המון יזמים, וזו הייתה חוויה, הייתי כבר לפני זה בסין, וראיתי סין ממש מעיניים אחרות. וזה היה באמת אה, חוויה שאני לא אשכח, אה, גם לימודית אה, וגם תרבותית מאוד מאוד מעניינת.
1: מה, מה, מה היה שם שנתן לך שוק?
0: יש משהו שנתן לי שוק ומשהו בי, שעורר בי השראה, אז, אז אחד מהדברים שעורר בי השראה זה שהיה פאנל אה, של כל מיני אה, יזמים שהביאו, זה היה כזה... כל אחד סיפר על עצמו והיה Q&A וכאילו אמ�, גם כל אחד סיפר איך הוא התחיל ומה הוא עשה וכאילו מבחינתי תמיד הייתי שכירה עד אז עדיין הייתי באמדוקס אבל נורא קרץ לי או נורא עניין אותי לראות איך אני מקימה את, ה- את המיזם שלי או את העסק שלי אמ�, mm-hmm. וזה עורר בי זה נתן לי הרבה השראה ו- ועורר בי הרבה מוטיבציה להבין ש- זה אפשרי וגם, אתה יודע, בתרבות זרה, בשפה אחרת, בחוקים, אה, ברגולציה ו, ובכל כך הרבה אה, מכשולים, אה, זה אפשרי לעשות את כל הדברים שהם הציגו שם. אה, משהו שהיה מדהים לראות, אבל זה היה יותר חווייתי ופחות מתחבר לעולם שלי, זה שבאנו לג'י.אם למפעל מכוניות, וראינו ממש את ה... עשינו כזה סיבוב על הקולאב פסנה, וראינו איך החיבור הזה בין העולם הטכנולוגי, כאילו היה שם המון רובוט, רובוטים לצד עובדים מן המניין, שהם עבדו בשיתוף פעולה מעולה, כאילו זה היה ממש פס נע משוגע, שלכל אחד יש את החלק שלו ואת הזה שלו. עוד משהו שהדהים אותי שם, שאני זוכרת במפעל הזה, כשאתה יוצא מהסיבוב אז אתה רואה קיר שלם, של כזה קיר שיימינג, שרואים מלא אייקון, תמונות כזה של כל העובדים עם אייקונים של הצלחות ו- ו- וכישלונות או כאילו אייקון בוכה ואייקון אי, שמח אי, שממש הם מקבלים הערכה על כל אחד מהמשמרות שלהם איך הם היו מבחינת לוחות הזמנים, מספקים אי, שיתופי פעולה, כל הפעילויות בעצם שהם עשו במהלך המשמרת עבודה, איך הם תפקדו. איך זה
1: הרגיש בתור מעצבת חוויית משתמש, איך זה הרגיש לך? זה
0: הרגיש לי ויזואלית נורא נכון להציג את זה ככה, כי זה היה בסינית, אוקיי? אבל בשנייה הבנתי הכל. זה מאוד אה, היה מאורגן ומסודר ככה ש, שאני אפילו כמישהי זרה שמגיעה יכולה להבין, אבל זה גם זעזע אותי. אה, כל ה- השיימינג הזה, להראות כאילו את ה- כן. כל אחד מה מעמדו ואיפה הוא נמצא, אז... אתה יודע, לפי... את מכירה את הסיפור כאן... הזה
1: ש... שבסין הם מדרגים את כל האזרחים, כאילו, כן, נכון, על פי כל מה שהם עושים, כן, זה כבר קיים, זה כאילו לא מדע בדיוני, זה קיים עכשיו,
0: לגמרי, מפחיד,
1: זה יזייה, זה יזייה, זה יזייה,
0: זה לגמרי
1: מפחיד. Okay. כן. Um, טוב, אז, אז, אז חזרת מסין וחזרת מהאקזקיוטיב MBA, ו, ומה החלטת שאת עושה?
0: אוקיי, okay, אז... כי מה, באיזם? היו לי התלבטויות, האמת שרציתי לפתוח בית ספר, כבר היה לי אפילו כזה מודל עסקי ותוכנית ו- 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 uh, של-, של מה זה כולל ומה זה אומר um, בית ספר למעצבים um, שייתן כזה פייט לאקדמיה כאילו זה מצחיק nice. לימדתי באקדמיה ו- עד שיצאתי לנדודים וגם uh, למדתי וגם גייסתי זאת אומרת רוב המעצבים שאני מגייסת הם לומדו באחת האקדמיות ועדיין יש לי הרבה מה להגיד, או יש לי הרבה רעיונות איך אפשר לשדרג את זה ולקחת ולייצר את הבית הספר המותאם עבור למעצבים. ובסוף האמת שאחת הסיבות שירדתי מזה זה כי מישהו שאני מאוד מעריכה שהיה לו בית ספר קודם החליט שהוא פורש מאותו בית ספר והוא פותח בית ספר חדש, לא ידעתי בדיוק מה המודל שהוא עושה. Um, לאיזה כיוון הוא לוקח את זה, אבל בשנייה ששמעתי שהוא פותח עכשיו בית ספר חדש לUX, אמרתי, זה, זה לא יכול לעבוד גם וגם. Um, בסוף הוא עשה משהו אחר, ויש לו בית ספר בעיניי מדהים, אבל משהו אחר לחלוטין ממה שרציתי. Uh, והראתי מזה, ואני שמחה שכך, הכל טוב. Okay. Um, אז, אז בעצם במהלך okay. ה, התקופה שהייתי באמדוקס, קיבלתי הרבה הצעות... Uh, לעבור למקומות אחרים ולעשות כל מיני דברים ולקראת סוף התואר קיבלתי הצעה שהייתה מאוד רלוונטית לאותה תקופה שהרגיש לי שהיא משלבת גם את, ה... את מה שלמדתי במינהל עסקים ושבעצם מצליחה לחבר באופן מדהים בין ה-UX וה-Business כמו שאני דמיינתי זה חברת דלויט, להקים בארץ את דלויט דיגיטל ביחד עם שותפים שהתחום שלי היה להקים את הסטודיו של חוויית משתמש, שמה שדלויט דיגיטל עושים הם בעצם הם נותנים פתרונות לארגונים מקצה לקצה משלב האסטרטגיה עד שלב הלהוציא לפועל ממש את המוצר הדיגיטלי <אח> בדרך כלל לא היו באים לקוחות ואומרים, בוא תעשה לי אתר, בוא תעשה לי אפליקציה, בוא תשדרג לי את זה, אלא היו באים עם ממש אתגר עסקי או שינוי עסקי שהם רוצים לעשות בחברה,
1: <אח>
0: והפתרון הוא כנראה יהיה פתרון דיגיטלי של איזשהו מוצר דיגיטלי שיכול לפתור את זה ולשנות ולטרוף את הקלפים. אז, אז בעצם עברתי לשם והקמתי שם צוות ומה שהיה מעניין זה שבאמת בכל הפרויקטים היינו יושבים סביב השולחן מכל הדיסציפלינות, זאת אומרת היה גם אנשים שמבינים טוב באסטרטגיה, גם אנשי מוצר, גם אנשי UX, גם טכנולוגיה ואת כל הפרויקטים היינו עושים ביחד כך שלא היינו מבטיחים עכשיו הבטחות או אתה יודע חולמים על איזה מוצר מגניב ומתקדם ו- אלא משהו שבאמת בפועל נוכל להוציא אותו uh, החוצה.
1: תגידי, ו- כש- <אח> כש- סליחה, ו- כשעברת לשם, מה, מה הייתה רמת, ה- נקרא לזה, הערך העצמי שהיה לך? זאת אומרת הגעת לשם ואמרת קלי קלות אני יודעת בדיוק מה צריך או הגעת לשם ואמרת אימא'לה אין לי מושג למה הם בחרו בי.
0: אז יחסית בנושא לכיוון הקלה קלות, <אח> לא קלה קלות כי, כי עדיין הרגשתי שזה אתגר, כאילו זה משהו שהוא, החלטתי לעשות את השינוי בשביל באמת לעשות משהו חדש ועד היום אני קודמתי להיות המנהלת של הצוות אבל לא הקמתי את הצוות בעצמי, אז מבחינתי עכשיו לקדם צוות זה משהו שהיה חדש לי ועכשיו פתאום ללכת ללקוחות ולמכור, מה שלא עשיתי את זה קודם כי באמדוקס הייתה ממש קבוצה שלמה מן הסתם של אנשי מכירות, אז פה הייתי ממש גם בפרונט ומוכרת פרויקטים לחברה, וגם מתעסקת הרבה בביזנס והרבה בפרודקט, מה שבעבר באמדוקס פחות עשיתי, אז כן נגעתי בהמון המון דברים חדשים, אבל הרגיש לי שאני נורא מוכנה, זאת אומרת, גם בדיוק סיימתי ללמוד, וגם עבדתי שם כבר שבע וחצי שנים באמדוקס, והרגיש לי שזה נורא נכון לעשות את השינוי, ובאתי מאוד רעבה ועם וזה הרגיש לי שזה לגמרי אפשרי.
1: אוקיי, okay. אז לא היה לך אימפוסטר uh, uh, no. סינדרום, את תזמונת המתחזה. לא,
0: לא, לא, לא. היה לי קצת את התזמונת הזאת בארמדוקס בהתחלה, כאילו, שבאתי, שם הייתי ממש פסחת ביטחון כשהגעתי מלימודים, אבל... לגלוי דיגיטל ממש הרגעתי כבר במקום ההפך, הפוך, עם המון ביטחון והמון uh, כלים שרכשתי.
1: אוקיי, okay. אז כמה זמן עשית את זה?
0: הייתי שם שנתיים וחצי, um, ואז נכנסתי להיריון, um, וההיריון קצת um, גרם לי לעשות סוג של חשבון נפש. אני מניחה שזה קורה להרבה נשים שיוצאות לחופשת לידה או שהן בתקופת ההריון זה כזה קצת כמו לפני שאתה, יש לך יום הולדת ואתה חושב כזה מה עשית, איפה אתה נמצא, איפה אתה עומד, מה בא לך לעשות וכאילו בתקופה הזאת של ההריון נראה לי שקצת נתתי, אתה זוכר שאמרתי שהאופי שלי מתחלק לשני מסלולים אז נראה לי קצת יותר נתתי מקום למסלול ההרפתקני לפחות בתפיסה או במחשבה פתאום גם קרו כל מיני דברים, האמת שקרו במהלך הקריירה, אבל פתאום נתתי לזה מקום בהיריון, שגם נהיה כזה מובמנט של נוודות דיגיטלית, זה פתאום משהו ששמתי לב שקורה, גם קבוצות בפייסבוק, גם אקאונטים באינסטגרם, שרואים כזה משפחות מטיילות, משפחה בארצות הברית, בתוך קרוואן האוטובוס עם הילדים, ו... וגם היה לי עובד באמדוקס שהחליט שהוא מתפטר. וכזה נפרד מהחברה, עוזב את הבית, נוסע לדרום אמריקה לטייל ולעבוד. והיה לי גם חבר מהלימודים, ממנהל עסקים, שסיים ללמוד, עבד באפל, התפטר, והחליט שהוא נוסע לשנה ללמוד ולעבוד. וכאילו קרו כל מיני כאלה מהלכים, ו, ובאמת במהלך ההריון אמרתי, עכשיו שנכנס מישהו חדש למשפחה, זה זמן שכאילו אולי אפשר לעשות עוד שינוי ואפשר לתת לזה מקום וכאילו למה לא בעצם. ו... רגע
1: אבל, אבל שנייה מה זה למה לא למה כן.
0: אז שוב אז, אז אני אומרת בגלל שקרו כאילו כל כך הרבה דברים לידי כאלה. Mm-hmm. נגיד גם עוד פעם היה תוכנית כזאתי של remote year שזה תוכנית שקבוצה שלמה מטיילת בעולם חודש כל פעם במקום אחר מסתובבים מעיר לעיר ביחד. ו... היה קם סלינה, אתה מכיר את סלינה? כן, 음, כן. שהם עושים גם עם אלון שמה, וגם... כן, גם אלון וגם co במקביל.
1: אבל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, זה כמו שכשאני יום אחד הייתי... יום אחד, לא כזה מזמן, הייתי מוכן לילדים, אז פתאום לכולם מסביבי היו ילדים, ו- ו- והכול מסביבי היה נראה קשור לילדים. אבל רגע לפני זה לא היה. אז יכול להיות ש... היה איזשהו מומנטום בעולם אבל אני שואל אותך יעלי כאילו מה למה איך זה שאת התחלת לראות את כל הדברים שקורים מסביב כי רובנו שנשארנו בארץ לא ראינו הרבה מהדברים האלה שקורים מסביב זאת אומרת זה לא עברנו ברדאר כי, כי לא עברנו איזשהו תהליך שעברת.
0: כן אני מניחה שזה התפתח שנים וגם אפילו להיכנס להיריון זה הייתה החלטה שדחינו אותה הרבה זמן. שהחלטנו כזה להשקיע בקריירה ו- ולהשקיע בחיים, אתה יודע, ליהנות מהחיים ולעשות מה שבא לנו וכאילו, ויכול להיות שמשהו בהיריון הזה, פתאום אמרתי וואי אנחנו בהיריון וזה אפשרי וזה סבבה, כן, אפילו לא ילדתי אבל הנה כאילו זה קורה, כן, זה כבר קורה, אז למה לא לתת לעוד חלומות או לעוד דברים שכאילו פחדתי מהם או שלא ידעתי איך אני עושה אותם למה לא לתת להם לצאת לאור ולהתגשם, כי זה משהו שכאילו... זאת אומרת זה כבר היה חלום להם. קודם? כן, זה כבר שנים היה, אני אומרת, כאילו נגיד העובד שהתפטר אז הוא לא התפטר בו בזמן שהייתי בראיון, זה היה שלוש שנים לפני זה, היה שעבדתי בארמדוקס, או נגיד כאילו הקולגה הזו, הוא בדיוק כשהוא סיים ללמוד, זה היה שנתיים לפני, כאילו זה כזה בהדרגה, ופתאום אתה שומע פודקאסטים, ופתאום אתה רואה כזה בפייסבוק, בקבוצות, וכזה לאט לאט פתאום כזה ואנחנו מדברים על זה בבית אני והבן זוג שלי אז, אז מה זה אומר ואנחנו כזה מפתים אחד את השני ואומרים ומה יקרה אם ואיך זה ייראה ואתה יודע וכזה מתחילים לדמיין ומתחילים לחשוב על זה אז אני מניחה שכאילו בהיריון בגלל שגם ההיריון היה לי רק כמו פנטזיה או משהו שאולי יקרה ואנחנו לא יודעים אז כנראה גם הפתאום ניסו הזה ולעזוב את הכל לעזוב קריירה של שכירה זה גילו גם משהו שפתאום אולי זה אפשרי לעשות אני מניחה שוב אני חושבת על זה תוך כדי אני לא חושבת כן לא
1: זה גם עוד עניין של באמת אופי וזמן בחיים וכו כי דווקא אנשים אחרים היו אומרים בוא נעשה שינוי אחד בפעם ולא אם אני עכשיו בארץ אני לא אקח עוד סיכון ויעשה עוד שינוי. זאת אומרת זה לא כאילו אני מאמין לך אבל זה לאו דווקא הגיוני אצל כל מי שמקשיב. אני באמת חושב שכמו שאת אומרת, יכול להיות שזה נבנה אצלך הרבה זמן. Mm-hmm. ו- ו- וכמו שאת אומרת על העובד שלך שלוש שנים קודם, כל פעם שזה עבר לידך זה קצת דגדג לך, משהו שם קצת דגדג לך, והיית צריכה אולי עוד
0: איזשהו פרש. והשתקתי את זה, כן, המסלול השמרני כן. השתיק את זה. זה אמר, אני לא בגיל כבר, אני מבוגרת מדי. אמרתי לעצמי שכאילו וואי, מה עם הקריירה, כאילו אני ממש כזה, נורא הולך לי טוב ו- ואני ממש במקום טוב וכאילו כל הזמן היה צמתים כאלה שבסוף אמרה השתקתי את זה אמרתי זה עוד לא מתאים זה לא הזמן זה לא יקרה כאילו זה לא בשבילי. נכון?
1: כן. ו- וזה מה שאני, מה שאני מופתע כאילו בקטע טוב אבל מופתע כי דווקא. הריון זה פתאום אה, המקום שבו זאת אומרת, מה שאת מתארת שיש משבר והרבה פעמים אומרים מה אני אעשה אחרי אני מכיר אותו מ... בדרך כלל מהשיחות שלי עם נשים זה כאילו קצת אחרי הלידה או לידה. עכשיו אני באמת בהפסקה לפני זה הייתי אולי חצי בהפסקה תלוי באיך בא... הלך לי ההריון היה קשה או קל. אבל עכשיו אני באמת בהפסקה יש דממה קצת כמו שקרה לכולנו בקורונה עכשיו אני מקשיבה רגע לרעשים שלי מבפנים והם לי קצת דברים אחרים ועכשיו אולי אני שוקל את שינוי. אבל במהלך ההריון דווקא הרבה פעמים האינסטינקט הוא. לנסות בגלל האי ודאות של מה שתינוק מביא איתו, לנסות כן להיאחז במה שבטוח, כן להיאחז בדברים היציבים.
0: אז בנקודה שם... ממש מעניינת שאתה אומרת, כי כשאני חושבת על זה, אוקיי, אז זה כאילו נורא נורא התפתח כזה בתקופת ההיריון, כאילו הפך להיות יותר רציני מה שהפך בשנים קודמות, פתאום נתנו לזה יותר מקום, אוקיי, אבל באמת רק אחרי שדורי נולד, והייתי בחופשת לידה, לקחנו החלטה. זאת אומרת ההחלטה הסופית באמת כמו שאתה אומר זה בדיוק ככה זה נעשה ב, בחופשת לידה שכבר קבענו תאריך כאילו כבר אמרנו מתי זה קורה זה באמת כבר נעשה ש, ואז אתה יודע שאתה קובע תאריך וגם אחר כך איך זה בעצם נהיה סופי שהתחלנו לספר לחברים כאילו ברגע שהתחלנו להפיץ את הבשורה וסיפרנו לחבר ראשון בעוד חבר ועוד חבר אז כבר לא הייתה דרך חזרה כי כאילו אנחנו מחויבים לחברים אם לא לעצמנו כן, כן? כן. אז זה באמת היה כבר בחופשת לידה ואז החלטנו שעוד שנה ברגע שהוא יהיה בשנה וחודש אנחנו נוסעים יוצאים בעצם למסע.
1: אוקיי זאת אומרת החלטתם לעשות את זה בצורה מתוכננת וכן שמרנית בכל זאת ולא אנחנו מחר בוקר. <laughs> <laughs> בו זמנית אתם גם בו וגם. בו זמנית
0: בו זמנית כן נכון כן. כן ואז החלטנו עוד שנה גם כי. לראות שנייה שכאילו מבחינת חיסונים וכל הדברים האלה שזה מסתדר לנו וזה עובד טוב וגם אני הייתי שכירה אני כאילו עדיין אני, אני עובדת במקום אני צריכה כאילו לראות שנייה איך אני, איך אני עוזבת איך אני בונה לי עסק איך אני מצליחה להתפרנס, להתפרנס מרחוק מה אני בכלל רוצה לעשות כן אני כאילו עדיין לא אני לא יודעת את כל השאלות האלה אין לי עוד תשובות לכל השאלות האלה
1: כן את יודעת את, את מספרת באמדוקס על ניהול צוות של 35 אנשים ובדלויט על צוות גדול שאת חלק ממנו. נשמע שאת מאוד אה, בן אדם שאוהב אה, לעבוד בצוות נכון. מה את חשבתי במחשב איפה שהוא רחוק.
0: נכון אז זה באמת הייתה דילמה וזה באמת כנראה הדברים שעד אותו נקודה מנעו ממני לעשות את זה כי אני ידעתי שאני אוהבת אנשים שזה הדבר הכי חשוב לי אני פחות סוליסטית. עכשיו לשבת מול המחשב, שאני אוהבת ללוות אנשים, להיות מנטורית שלהם, לגדל אותם, לטפח אותם, נימדתי באקדמיה, זה משהו שעושה לי טוב, אוקיי, היום אני, אני התפטרתי מחולון, אני כבר לא מלמדת שם יותר, אולי עכשיו אני אחזור עם הזום, אבל בגדול אני, אני לא מלמדת שם יותר, ו, והדבר השלישי זה שאני באמת רוצה להוביל מהלכים של פרודקטים גדולים, כאילו אני רוצה להיות מעורבת עכשיו, בדברים גדולים לא עכשיו לעשות שזה היה דברים קטנים מבחינת מוצרים ו, ובאמת שאלתי עצמי איך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה מרחוק ו, 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 ותוך כדי חופשת לידה אני חושבת איך, מה אני עושה וחיפשתי הזדמנויות והבנתי שסטארט-אפים הם, הם מאוד מאמינים, הרבה מהם מאוד מאמינים ב... בכוח שיש לחוויית משתמש ובמשמעות של זה אבל לא תמיד יש להם את המשאבים עכשיו להשקיע ולהביא מעצב בכיר שיצטרף עכשיו לחברה ואולי אפילו צוות וגם למצוא אותו. הרבה פעמים יש סטארט-אפים שהם, אתה יודע, בהתחלה כולם עושים מהכל והם לא, לא בהכרח יש להם איש מוצר או לא בהכרח יש להם מישהו שגם מבין בחוויית משתמש ואז הבנתי שאני יכולה להציע לסטארט-אפים להיות בעצם creative director חיצונית, לא עובדת mm-hmm. חברה, ולעזור להם בגיוס והקמה של צוותים, שאני מביאה להם אנשים מעצבים שהם בתחילת דרכם, והרעיון הוא שאני בעצם מלווה את אותם צוותים מבחוץ, גם את המעצבים שגייסתי וגם את הצוותי מנהלי מוצר של אותו סטארט-אפ. גם חושבת ומלווה את השורט את המעצבים, ואז הם לא, לא קופצים למים, ויש מישהו שתומך בהם ומלווה אותם, עם כל הניסיון שצברתי, וגם בלונג טרם, באמת לדאוג ולוודא שהמוצרים הולכים לכיוונים נכונים, שחושבים קדימה. אבל תגידי, איך,
1: איך, איך את עושה את כל זה מרחוק?
0: אז כבר מתחילת הדרך הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות ואז הלקוחות הראשונים שאספתי כבר מתחילת הדרך עבדנו ככה בפורמט הזה של מרחוק אין באמת הבדל בין אם עכשיו אני יושבת face to face בחדר או שעכשיו יושבים ועושים שיחת וידאו זה ממש מרגיש אותו דבר בטח אם מתרגלים לזה מתחילת העבודה המשותפת יש היום המון כלים, בין אם זה, אם אני עובדת עכשיו בצמוד למעצב, אז אנחנו אפילו לא בהכרח רק מדברים בשיחות וידאו, ובפעמים, אתה יודע, אנחנו מתכתבים על זפלין או על אינוויז'ן או על כל מיני תוכנות שהוא מייצר כל מיני דברים, ואני נותנת את הפידבק שלי, וכן מנהלים שיחות בשביל באמת לראות איך מקדמים את הדברים, וגם הרבה פעמים, אתה יודע, סטארט-אפים, יש צוותים בכל העולם, לא תמיד כולם יושבים בישראל, לפעמים יש לך צוותי פיתוח במקום מסוים וצוותי מוצר במקום אחר וכולם מעורבים ועושים פגישות סקייפ או זום או אינגאוט או לא משנה ו... וזה עובד מדהים זה לא באמת משנה.
1: אז כשאת אומרת מהרגע הראשון את מתכוונת עוד לפני שעברנו לתאילנד כבר מהארץ נכון. עבדתי איתם מרוחק ולא הגעתי אליהם למשרד.
0: נכון זה עוד פעם במסלול המחושב שלי השמרני שלי אז ניסיתי לתפור את כל ה... את ה... מה אני הולכת לעשות ואיך אני הולכת לעשות וכבר מראש ידעתי שאני רוצה שהכל במטרה ל- לעבור שהכל במטרה לטייל תוך כדי וגזרתי אחורה להבין מה המשמעויות אז המשמעויות שאני אצטרך לנהל תקשורת מרחוק אז בוא נתחיל מעכשיו בשביל שלא יתרגלו למשהו אחד ופתאום אני אפתיע אותם ואני אעלה או, או באמת לבחור את הכלים איך עובדים איך מגייסים אנשים מרחוק איך עובדים בעצם להמציא את כל השיטות עבודה בשביל שזה יעבוד כמו שצריך.
1: ותגידי, היו לך, אה, היו לך לפעמים תחושות, קרה לך שכאילו באים איתך, לה, הרבה פעמים הרי את בטח עבדת לא עם מישהו אחד אלא עם כמה אנשים, <אז> זה יכול להיות עם השותפים <אז> או <אז> החבר'ה של הפיתוח וזה, לרות. והם אולי כן עבדו באיזשהו משרד, והאם קרה לך שאת כאילו באה לפגישה ואת מרגישה שכאילו פספסת משהו שאולי היה בארוחת צהריים או ב... הם דיברו על זה בלעדייך, או רגע לפני השיחה, כאילו.
0: זה קורה, אבל uh, אני מרגישה כאילו, או שתוך כדי יש לי את החבר הטלפוני, את החבר הוואטסאפי, שאני יכולה רגע mm-hmm. לשלוח לו כזה הודעה ולשאול כזה, רגע, מה, מה קרה פה כרגע? בוא תשלים לי את החוסרים. Mm-hmm. או שכזה, את יודעת, לרגע שותקים, שנייה מבינים כזה בין השורות מה קורה, מה נאמר. או אפילו אני שואלת, במידה, וזה מספיק רלוונטי שאני אעצור עכשיו את הדברים ואעלה אותם מול כולם, זה קורה וזה, וזה דינמי וזה סבבה, וכאילו אני מרגישה גם מספיק ביטחון במקום שלי, ו, ושזה בסדר, ויש שיח, וכאילו הם מקבלים, וכולם גם נורא מפרגנים, כאילו כולם, ברגע שאני מספרת להם איפה אני ומה אני, הם כזה וואו, איזה כיף, יואו, איזה, איך את, כאילו, הם, יש מלא פרגון לא 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 קיבלתי אה, כן. תגובות אחרות.
1: אני אגיד לך אבל למה שאלתי את זה כי בעצם בגלל שאת מביאה איתך ניסיון של לא מעט שנים mm-hmm. את כבר יש לך את ה... גם כן היית בעצמך בכל מיני מקומות mm-hmm. אה, וגם יש לך אולי את האינטליגנציה הרגשית שהתפתחה כי אולי יש לך אינטליגנציה רגשית מהבית אבל אולי גם שהתפתחה בקשר ל... עבודה של המעצב ביחס לצוותי הפיתוח והמוצר זאת אומרת לא משנה עכשיו זה מעצב זה יכול להיות כל עובד שמקשיב לנו. ביחס לצוותים אחרים בחברה שעובדים איתו ואז את יודעת כבר בראש להשלים כנראה מי נגד מי או איפה אני מפספסת. ו... ואז השאלה שלי היא האם את חושבת שאם זה היה הדבר הראשון שהיית עושה אחרי שהיית יוצאת מהאקדמיה אם היית מצליחה לעשות את זה.
0: בחיים לא. ו... אני התחלתי מהסוף בחיים לא הייתי מצליחה אני חושבת ששני הארגונים ארגוני, שגדלתי בהם שזה גם אמדוקס uh, וגם דלויט זה ארגונים uh, שמאוד חזקים בתרבות ארגונית ובפוליטיקה ארגונית זה משהו שלא הגעתי איתו אינטליגנציה רגשית זה משהו אחד בנוסף לזה גם צריך להכיר שנייה את הפוליטיקה הארגונית ואיך זה עובד ורכשתי את הכלים האלה בארגונים שגדלתי בהם ואני מרגישה היום המון ביטחון שאני יודעת גם איך להוביל שיחות, גם איך לנהל אותן וגם מתי לשתוק ומתי לפתור את הדברים אחר כך, אם זה באמצעות שיחות פרטניות או אם זה באמצעות מיילים ויש כאילו הרבה דרכים והרבה טכניקות שבאמת למדתי במהלך השנים של איך להתמודד בכל מיני סיטואציות כאלה, כי זה באמת סיטואציות מורכבות, שגם צריך אינסטליגנציה רגשית, וגם צריך להבין כאילו שיש עוד הרבה רבדים ועוד הרבה עומקים מתחת למה שנאמר כרגע, או מתחת למה שנעשה כאן.
1: אז, אז, אז תגידי, אם עכשיו מקשיב מישהו בן 21 ואומר, אה, זה מגניב, למה שאני בכלל אפתח קריירה בישראל, אני אסעי לתאילנד.
0: אוקיי, אז אחד, אני חושבת שזה נורא חשוב. לעבוד בצוות בתחילת הדרך. אני חושבת שדווקא לבוא, לקום, דעה שלי, כן? להקים אה, משהו משל עצמך או להיות פרילנסר ולעבוד לבד, זה, זה מאוד קשה וזה גם בעיני פחות מפתח. כי אני למדתי המון גם מהארגון עצמו, גם מהצוות שעבדתי איתו, גם מהמנהלים שלי, מהקולגות שלי, מכל הסביבה שלי. הם, בעיניי הבית ספר שקיבלתי באמדוקס ואחר כך גם הבית ספר שקיבלתי בדלויט זה בית ספר הרבה יותר חזק ממה שקיבלתי באקדמיה. אני חושבת שבן עבדות דיגיטלית יש, זה גם בית ספר, זה גם משהו שאתה לומד, אוקיי? אתה לומד אבל דברים אחרים, אתה לומד איך להכיר אנשים חדשים, איך ליצור לך הזדמנויות, איך אה, אה, לעבוד כל פעם ממקום אחר, איך להסתגל, איך לעבור הלאה, אתה לומד כל מיני יכולות ודברים אחרים אבל מבחינה מקצועית הצוות הוא סופר חשוב בתחילת הדרך. אז אם אני עכשיו מדברת לבוגר טרי של אקדמיה או אפילו בן אדם שהחליט לא ללמוד באקדמיה והוא ישר רוצה להתחיל לעבוד כי הוא למד באופן עצמאי, אני חושבת שהטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לו זה לך תעבוד במקום שאתה תוכל גם להרוויח וללמוד מאנשים שמסביבך כדאי בעיקר שיהיו אנשים מהתחום שלך, אבל לא בהכרח, אתה יכול גם ללמוד ממנהלי מוצר, ש... שהם מאוד חזקים ומבינים גם ומעריכים UX, אתה יכול ללמוד מאוד מאחרים, אבל אל תעבור לבד.
1: אהבתי מאוד. אה, תגידי, כן. אולי תספרי לי משהו מכל הדברים שהרגע סיפרת שלומדים בבית ספר שלנו עדות הדיגיטלית. מה, מה קורה? איפה אתם גרים שם בתאילנד?
0: אוקיי, okay, um, אנחנו כרגע נמצאים בקופנגן, אנחנו תכננו לעבור מפה, לא תכננו, אנחנו בקופנגן כבר חמישה חודשים, לא תכננו להישאר כל כך הרבה זמן, אבל הקורונה תפסה אותנו, אבל לכל <מח> תפסה אותנו בגן עדן אז לא אכפת לנו. <מח> אנחנו, דורי הבן שלנו הוא כרגע נמצא פה בגן, הוא נמצא פה בגן של העולם החדש זה גן מגניב שאתה יכול לשים אותו באיזה שעה שאתה רוצה ולקחת אותו באיזה שעה שאתה רוצה וזה גם גן שעובד 24/7 הוא יכול להישאר לישון אם רוצים.
1: וואו מה זה.
0: לא זה חלום זה באמת חלום.
1: אפשר לעשות פרק עם דורי? <laughs> שיספר <laughs> לי כאילו על הגן הזה?
0: אפשר אני אשאל אותו. אז, אז בעצם ויש הפרשי שעות רוב הלקוחות שלנו הם בארץ אז יש הפרשי שעות בין תאילנד לישראל. רגע, okay, אנחנו...
1: מה זה שלנו? מה
0: זה הלקוחות שלי והלקוחות של הבן זוג שלי. יש לנו, כל אחד יש לו את העסק שלו.
1: אוקיי, okay, במה הוא עוסק? רק במילה. הוא,
0: יש לו סוכנות לשיווק דיגיטלי ויש לו גם יזמויות משל עצמו.
1: אוקיי, okay, מגניב. אז הלקוחות שלכם בשעות אחרות, נכון?
0: נכון, אז יש ארבע שעות. אז מה שעוזר לנו שאנחנו בעצם יכולים להטמיע את היום מאוחר. אז מה שקורה זה בבוקר אנחנו מבלים... עם דורי ואנחנו עושים כזה ספורט כל בוקר ומתניעים כזה לאט את היום ואז אנחנו שמים אותו בגן והולכים למרחב עבודה, ל יש בקופנגן הרבה אפשרויות, יש הרבה מקומות שאפשר לעבוד מהם. הם מגיעים כזה לאזור העבודה נגיד ב-11 בבוקר כזה ואז עדיין עוד לא כל כך מתעוררים. יש, את ה... יש לי את הלקוחות שמתעוררים מוקדם אז אני יודעת שאיתם אני מבט... עושה את השיחות כזה מוקדם. אבל זה אחלה זמן שנייה להתרכז, לעשות, לסדר, לארגן את היום, להבין מה אני צריכה לעשות, לקרוא את כל המיילים, כזה, לעשות את הדברים שאני עושה עם עצמי, ואז אחרי ארוחת צהריים זה כזה, יש לי סשנים בדרך כלל ברצף של פגישות, או שזה בריינסטורמינג, או שזה אחד על אחד עם מעצבים, או שזה עכשיו פגישות של פרודקט, כל פעם זה פגישות אחרות, זה כזה back to back. ואז אם זה יום שהוא יחסית רגוע אז אנחנו מסיימים בסביבות כזה חמש וחצי שש הולכים כזה לעשות דרינק בשקיעה ואם זה יום שיש בו הרבה פגישות אז אנחנו מסיימים בשמונה ואז אנחנו לוקחים את דורי מהגן אז מה שמגניב בגן אני חוזרת אליו זה שגם הוא גמיש כאילו בשעות אבל גם הוא לפי השעות שלנו נוח לשים אותו זאת אומרת הוא הולך לישון מאוחר הוא קם מאוחר וכאילו החיים שלנו הם לפי מה שלנו נוח, גם לנו וגם לו, דורי, ופחות אנחנו נצביע לפי מה שנהוג או מה שכך עובד.
1: כן, זה קצת מעצבן לשמוע. מה, מתי הוא הולך לישון? סליחה. מה, זה בקטע של קנאות, עשר וחצי, אחת עשרה. בן כמה
0: הוא? שלוש ושמונה.
1: אבל הוא כמה הוא חם.
0: יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא קם בסביבות תשע, הוא קם בסביבות
1: תשע. את לא צריכה להגן, תהיי בזה, תקחי את זה עד הסוף. אבל בוא נגיד את זה עוד פעם בקול רם, הוא עוד לא בן שנתיים, הוא הולך לישון ב-10.5-11, והוא קם בתשע.
0: תשע, תשע, היום הוא קם נגיד ברבע לעשר.
1: מדהים, מדהים.
0: אצלו נגיד, אתם הולכים לישון. יכול להיות ג'טלג, שאנחנו רק נחתנו, אז אצלו הג'טלג הוא כאילו עדיין...
1: הוא עדיין מתפקד בשעות עשרה. סליחה, מתי אתם הולכים לישון?
0: אנחנו הולכים לישון בשתיים, שלוש.
1: אה, אז אתם כולכם כאילו מכוונים עדיין לשעות של הארץ.
0: אנחנו באופי שלנו אנשי חיות לילה. הבנתי. אנחנו גם הרבה פעמים יכולים פתאום לעבוד בלילה, וגם אנחנו כאילו או מבלים או כאילו אנחנו הולכים לישון מאוחר.
1: ומה מבלים בקופנגן חוץ מפול מון פארטיז שזה כאילו באיזשהו פתח נמאס לא?
0: אתה שואל לפני הקורונה או אחרי הקורונה?
1: ספרי לי אני לא יודע מה קורה עם הקורונה בפיימאן.
0: אז בוא אני אספר לפני הקורונה בעיקרון יש פה הרבה מאוד מסיבות יש פה שני דברים מאוד חזקים אחד זה מסיבות ומה שכיף שיש לנו 24/7 גן והדבר השני שיש פה זה סדנאות בהמון המון תחומים וב... בעיקר של רוחניות וגם סדנאות של יוגה ומיינדפולנס ודיטוקס וכאילו ו... באמת מבחר מאוד גדול. אז, אז מה שעושים זה יוצאים הרבה עם נוודים דיגיטליים אחרים והולכים להרבה סדנאות. זה, זה בשעות הפליי פלוס מטיילים, תשמע יש פה אחלה ים ויש פה אחלה טבע. Um, ובתקופות שלפני הקורונה השתדלנו לעבוד רק ארבעה ימים בשבוע ואז היינו עושים סוף שבוע ארוך, כל פעם נוסעים למקום אחר לטייל. Um, כי שעובדים עובדים, כאילו בימים שאנחנו עובדים אנחנו משקיעים הרבה מאוד שעות ואז צריכים תקידי. גם ללמוד מהמקום. כן.
1: תגידי, את אימא חרדתית?
0: Um, אני בן בי עד... חרדתי. אדם לא חרדתי אבל אני, אני טיפה חרדתית. כאימא.
1: כן. זאת אומרת,
0: אני הרבה או איזה... פחות קול, הרבה פחות קול ממה שאני בדרך כלל, כי בדרך כלל לא אכפת לי מכלום, וכאילו איתו לפעמים נתקפת בכאלה, אתה יודע.
1: אז איך זה, אז איך זה לחיות בתאילנד עם, עם זה?
0: אז בוא נגיד לצורך העניין, מצאנו את הגן שקיבלנו עליו המלצות, וכולם שם מערביים, ואז באנו לראות את, כזה, באנו לראות את הגן, אז מצד אחד כאילו מהר מאוד כזה הכנסנו אותו לשם ולא, אתה יודע, בלי יותר מדי הסתגלות וכל מיני כאלה והוא גם אבל ילד מאוד סתגלטן ו- וזורם אבל מצד שני גם אני החלטתי שבשביל השקט שלי אנחנו מביאים לו, וזה גם מתאפשר כאילו ברמה הכלכלית כי הכל פה מאוד זול, שאנחנו מביאים לו מטפלת שתהיה איתו שם שתדאג לו כאילו בתוך הגן. אז אז זה כאילו נגיד נתן לי שקט שאני יודעת שהוא עם עוד ילדים ועוד עוד כאלה אבל לפחות כאילו אני יודעת שמישהי שמה עליו עין.
1: ובענייני בריאות ו... ובריאות?
0: אז תראה, כאילו
1: עשינו, עשינו
0: ביטוח מאוד רציני ועשינו את כל החיסונים לפני זה ונגיד שקרה קורונה אז בתך נורא נלחצנו והתלבטנו בגלל שכאילו אנחנו עם דורי פה האם אנחנו חוזרים לארץ או אם אנחנו ממשיכים את המסע שלנו. היו כמה ימים, היה מקרה של קורונה בתוך האי ואת יודע זה מקום קטן ואז אתה שואל את עצמך ומה אם עכשיו יש פה ממש מעט בתי חולים מה קורה כאילו עכשיו אם תהיה פה התפרצות גדולה ועשינו כזה חושבים ואפילו כתבנו מיילים לבתי חולים להבין כאילו מה הג'נזה של כל אחד מהבתי חולים פה <אח> וניסינו כאילו להבין את כל האפשרויות כאילו מה plan b מה יקרה אם מה יקרה אם כאילו ממש עשינו כזה רשימה של כל ה-work scenario של כל הדברים ו- ובסוף הגענו למסקנה שאנחנו עושים סגר כאילו אנחנו מתנתקים יחסית אנחנו יורדים למחתרת מצאנו כזה בית מפנק באמצע ג'ונגל ואנחנו אה, פחות עכשיו הולכים לקו-ורק ופחות אה, מורידים שנייה הילוך מהקהילה ועם האנשים ויהיה בסדר. אה, ונשארנו. והכל חגגה להיות אחת. פה. כן, ואז רמת הלא... כאילו ברגע שידעתי גם בדקנו את כל הדברים ושאלנו את כל השאלות וכאילו בחנו את כל הסצנריו האפשריים אז אני נרגעתי.
1: ולחצו עליכם מהארץ להתנהג אחרת?
0: ברור, ברור, היו בטוחים שאנחנו חוזרים. בוא נגיד שאנחנו שמענו מהם הכי הרבה, דיברנו איתם בערך כל יום או כמה פעמים ביום בתקופה הזאת. כל פעם נתנו לנו דיווחים מהארץ, גם בארץ הכל נורא נורא מלחיץ, כאילו בארץ אתה בחד... רק מקשיב לחדשות וכל הזמן זה מרגיש גם הרבה פעמים שזה הרבה יותר היסטרי אולי ממה שהמצב באמת. ופה הכל הרבה יותר רגוע. אז כל הזמן היינו מקבלים את ההיסטריה מהארץ, אז גם אני לא, כאילו, אני בטוחה שגם היו השפעות, זאת אומרת, מכל השיחות שעשינו, גם מחברים וגם ממשפחות, שבואו נחזור, אז, אז אני בטוחה שגם זה קצת ישפיע עלינו בהתלבטות הזאת, האם להישאר או לחזור, אבל בסוף לקחנו
1: את זה. קרה לכם מקרה שבו היית בלחץ אמיתי? זאת אומרת, ממש בהתקף של... אומייגאד, אני לא מאמינה מה אני עושה פה, אני חייבת לעוף, אני לא מרגישה בטוחה פה.
0: לא, לא קרה לי, וטפו טפו טפו, מקווה גם שלא יקרה, אני חושבת שכרגע למעט תקופה שהיינו בסינגפור, אנחנו רק עברנו ממקומות מסוימים בתאילנד מתחילת המסע, עוד לא הספקנו, אין לנו המון רעיונות בראש לטייל בכל המזרח, לפחות בתקופה הראשונה של המסע הזה. אבל הספקנו רק לזוז ליעדים שונים בתוך תאילנד ובתאילנד נורא נורא נוח, מרגיש פה נורא בטוח, אנחנו, הדלת שלנו בבית היא פתוחה כאילו כל הזמן והתאילנדים הם סופר סופר נחמדים וגם מאוד אוהבים ילדים שאת זה לא ידעתי לפני זה ו, ויש פה תחושת ביטחון מאוד מאוד גדולה אז לא, לא הרגשנו גם כל הזמן יש אנשים סביבנו, זאת אומרת יש גם בקופנגן, יש המון ישראלים, יש קהילה גם של נוודים מאוד גדולה וגם של מקומיים שעוטפת אותנו וגם אה, יש המון נוודים דיגיטליים ממקומות אחרים בעולם ואנחנו כל הזמן מוקפים באנשים אז אנחנו מרגישים את הביטחון, אנחנו מרגישים שאם משהו יקרה אז תמיד יהיו, ש... יהיו אלה שיבואו ויעזרו לנו או שיהיה בסדר, זאת אומרת כן. אתה מרגיש מאוד מוגן מכל הבחינות.
1: כן. Uh, תגידי ומבחינת ה... הקריירה את uh, יש לך מחשבות על האם זה כאילו האם מה שקורה עכשיו את מסווגת אותו בתור התפתחות, השהיה או האטה אם היית חייבת?
0: זו שאלה מעניינת. Uh, אני חושבת ש... שעכשיו ההתפתחות שלי היא אחרת. ההתפתחות שלי היא uh, בלנהל את זה. בלהשיג לקוחות או בלשמר לקוחות, בלגדול, בלבחור, בלהחליט מהם הפרויקטים שאני רוצה לעשות ומהם הפרויקטים שאני לא רוצה לעשות, בלעשות דברים טיפה אחרת שאולי לפני זה לא עשיתי או שעשיתי אותם עבור מישהו אחר ופתאום עכשיו אני עושה אותם בשביל עצמי ו, וגם האתגר הזה של באמת לעשות את הכל מרחוק וגם אז כאילו כאילו בפן הזה של יותר אולי לנהל את העסק, להוביל את העסק, לתכנן את העסק, זה כאילו דברים חדשים שעד היום נגיד לא התמודדתי איתם, או התמודדתי איתם בדרך אחרת, וזה נכון שבדברים המקצועיים דווקא אני עושה דברים דומים, זאת אומרת עולמות התוכן שלי משתנים, ואני עובדת עם אנשים עם מעצבים ואנשים אחרים, אבל זה די דומה למה שעשיתי ב... בשנים האחרונות. אז כרגע כאילו עצם החוויה הזאת של אנחנו כמשפחה עכשיו עוב... עוברים ביחד מסע, זה מרתק אותי ומספק אותי ונותן לי את, ה... את המקום הזה, וגם לעשות משהו שהוא שלי, עסק משלי זה גם משהו שנורא נורא אה, מאתגר ונותן לי הרבה אה, כיף וסיפוק. אה, אז, אז תגידי, את קוראת,
1: לזה, את, את קוראת לזה מסע.
0: נכון. מסע
1: נשמע כמו משהו שיש לו סוף ידוע, או לא ידוע.
0: אין לו סוף ידוע. Um, במיוחד עכשיו בקורונה אז אנחנו בכלל כזה נמצאים באי ודאות, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו מתים כאילו, אנחנו לא רוצים נגיד לחזור, והוויזה שלנו היא, אנחנו פה לתקופה מסוימת, זאת אומרת לא נוכל להישאר פה לנצח, הוויזה שלנו כרגע עד סוף יולי. ואנחנו לא יודעים איזה מדינות יסכימו לקבל אותנו, איזה מדינות אנחנו נוכל להיכנס, או איזה מדינות לא יהיה בידוד, כאילו יש עכשיו המון נסימה לשאלה שאנחנו לא יודעים לאיפה, לאן נוכל להגיע, אבל התוכנית שלנו היא, אתה יודע, לכבוש הרבה יבשות, ולהגיע עוד להרבה מקומות, ואנחנו מרגישים שאפילו במזרח, כאילו תכנענו כזה יפן, ווייטנאם, וקוריאה הדרומית, ו... טייוואן והונג קונג וכאילו כל כך הרבה מקומות ורעיונות ואנחנו לא יודעים
1: מה יהיה. עם מה אתם מתנהלים אם היית צריכה עכשיו לארוז את הדברים ולעבור ליפן אז מה כמה מזוודות מגיעות לשדה תעופה?
0: אז יש לנו שתי מזוודות מאוד גדולות וטרולי ועגלה. אז נכון אנחנו מכרנו הכל אנחנו עשינו הכל אנחנו רק זה כל, זה כל הציוד שלנו.
1: וזה ש... עדיין מרגיש לך בית כשאת בבית?
0: וואו, אני עכשיו ממש מרגישה בבית. יש לי בית מדהים, ו... והיה משהו ב... להעיף את כל הציוד שלנו, שגם לא, לא יותר מדי היה בו איזשהו קשר סנטימנטלי, זה היה משהו מאוד מרענן ומאוד כיפי. בהתחלה נלחצתי כזה, איך אני אפרד מכל הבגדים, כאילו, אתה יודע, הייתי רגילה כזה כל יום דופקת הופעה למשרד, ו... ים בבגדים, כאילו כל ארונות קיר בבית, הכל היה שלי. ואיך אני אפרד ואיך אני אתכנס למזוודה. והייתי כבר בטיולים בעבר, אז כאילו, אני יודעת, בטח במדינת חוף, בטח במקום שהוא קיץ, אז זה לא כזה קשה. שכל היום הולכים עם כפכפים וממש מעט בגדים.
1: את מתגעגעת לפעמים לדפוק הופעות למשרד?
0: אני לפעמים דופקת פה הופעות. תשמע, יש פה משרד. לפעמים זה מצחיק, אני בא עם כזה שמלה שהיא לא לדפוק הופעה, כאילו זה לא עכשיו לא יבוא לאירוע, אבל כאילו זה טיפה יותר מחויית מהלכת לים, סבבה? ועם כפכפים, כי אין לי פה נעליים אחרות, כאילו. אז לפעמים זה מצחיק אותי, לפעמים זה מצחיק אותי שאני הולכת יחפה, כי הולכים בכל מקום פה יחפים, שאני הולכת יחפה בתוך ה ואני עם שמלה כזאת, וואו. אתה יודע, שיש לה קטע. גדל. אבל כאילו, אנחנו ממש כל יום הולכים למשרד, אז זה, זה לא מרגיש, תראה, אנחנו לא כאילו כזה נוודים דיגיטליים שיושבים עכשיו בים או בבית עם פיג'מה ועובדים, אלא כאילו יש לי לקוחות, אני עולה לוידאו, לשיחות וידאו, כל יום הוא כאילו מאוד רציני ודדיקטד לעבודה.
1: כן. ותגידי, פיננסית אתם עדיין בטח גובים כאילו מחירים שהייתם גובים אם הייתם בארץ? נכון?
0: נכון, ברור, לגמרי.
1: והחיים שם יותר זולים, אז זה גם מאפשר לכם, אם אתם רוצים לחסוך.
0: נכון, אז נכון. האמת שחשבנו שאנחנו נחסוך הרבה יותר, כי אנחנו בזבזנים. זאת אומרת, אנחנו לא בזבזנים, אבל אנחנו מאוד נהנים מהחיים, כאילו, גם נגיד, סתם עמדתי בקופנגן, אז יש סדנאות וכל מיני כאלה, אז אתה יודע, אנחנו עושים מלא דברים, כאילו אנחנו נהנים מהמקום שאנחנו נמצאים בו. אז, כן. אז בתקופה של לפני הקורונה היינו נוס... נכנסים למקומות ועוברים מקומות וישנים במלונות וכאילו באמת חיים נהנים ו- וכאילו אנחנו גרים עכשיו בבית סופר מפנק כאילו לא גרתי בארץ בכזה בית מפנק אז אנחנו באמת כאילו לא חוסכים ממקום של לחסוך אבל מן הסתם העלויות של גן סופר זולות והמחיה היא משמעותית כאילו עולה לנו בבית חצי מהמחיר שעולה בארץ והאוכל פה ממש ממש זול ואתה מקבל הרבה פסיליטיז, כביסה ומסאז'ים ומה שאתה לא רוצה כאילו וממש יחסית בזול. אז כן, אתה מצליח לראות עלינו. מה
1: יהיה כשיום אחד תחזרי לארץ? תצטרכי לרדת ברמה.
0: זו שאלה קשה, אני מקווה שעד אז אני אעשה הרבה מאוד כסף ואני לא אצטרך לרדת ברמה.
1: אחלה תכנון. תגידי, ממה יש לך פומו? מהארץ?
0: מהארץ? או באופן כללי, מה שאת אומרת. יש
1: לך הומו של משהו? לא, יש משהו שמאוד חסר לך?
0: מאוד חסר לי החברים שלי. יש לי הרבה חברים בארץ שאני מאוד אוהבת, אז יש געגועה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מתגעגעים לחברים, אבל הכרנו פה מלא אנשים חדשים, מאוד מעניינים בסטטוס שהוא דומה לשלנו, אם זה משפחות עם ילדים או אם זה זוגות. Uh, מצאנו באמת, אחלה, הכרנו פה אחלה חבר'ה, לא בהכרח מישראל, מכל מיני מקומות, בעיקר מאירופה, uh, וזה מגניב. אז, אז כאילו יש את הגעגוע מצד אחד, ו- כי זה באמת אנשים שהם, אבל בזכות הקורונה גם, אתה יודע, אז פתאום אם מדברים עם כולם בזום, וגם הם בעצמם פחות נפגשים, אז זה היה טיפה כיף, טיפה, וגם אפילו הצלחנו להיות בחתונה בזכות הקורונה, והצלחנו, <coughs> והיה חבר שכזה עשה הופעות על גגות. אז והוא כזה עשה הכל בפייסבוק, אז גם ראינו את כל ההופעות, היינו, הגענו להופעות, ועשינו ליל סדר עם כל המשפחה, כולם היו בזום, אז כאילו קרו גם כל מיני דברים מגניבים שלא הרגשנו שיש פונפס שאנחנו אה, מפסידים, אבל אה, אה, כן, כאילו בינתיים נורא כיף ונורא מעשיר, ויש פה כל כך הרבה, אנחנו מקבלים כל כך הרבה פה מהסביבה, ש... שהחברים הם עדיין חברים ואתה יודע אנחנו איתם בקשר כזה או וידאו טלפונים ושנחזור הכל יהיה בעצם אותו דבר.
1: ותגיד אם מלחיץ אתכם לפעמים שלא תצליחו להשיג עבודה מרחוק?
0: לא. האמת שלא. אנחנו גם קצת התחלנו לעבוד על, על נכסים דיגיטליים שלנו, שבוא נגיד בעתיד הרחוק רחוק המטרה היא שיותר שיותר נרוויח ונעבוד בנכסים שבעצם אנחנו גידלנו וטיפחנו ונוריד הילוך מהפרויקטים או מלייעץ אה, ללקוחות אה, וגם אנחנו שנינו מאוד מאמינים ביכולות שלנו ובקסם ובאנרגיות ו, וזה לא מפחיד לרגע וכאילו תמיד גם אפילו נגיד הרבה אנשים שואלים אותי מה וכאילו עזבת הכל התפטרת מלהיות שכירה ומה ואיך וכאילו אני מבחינתי בסדר ניסיתי לא הצליח אני תמיד אוכל למצוא עבודה אני כאילו מרגישה שגם התחום שלי זה תחום שהוא מאוד מאוד חם וגם הידע והיכולות שצברתי הם מאוד מבוקשים ו, ואני אוכל לעשות המון המון דברים.
1: כן אז זה נותן לך את הביטחון בעצם אני חושב ש... להיות פה שם זה לא כל כך משנה אם יש לך ביטחון אז יש לך ביטחון גם פה יש הרבה אנשים שאין להם ביטחון בהמשך הקריירה. בלי קשר להאם הם היו בתאילנד וזה לא כל כך משנה אם הם היו שם או אם הם פה. ביחס לכמה ביטחון יש להם להמשך הקריירה.
0: לגמרי. זה ממש נכון. אני אגב לי...
1: מאוד בק... מקנא בך על הביטחון הזה. לי לקח הרבה מאוד שנים עד שהרגשתי בטוח. גם לי ב... ב... לקח הרבה
0: מאוד שנים. Hey. גם לי לקח, אני, 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 okay, ב... okay, אני okay, סיימתי, no, לא, no. שאלתי
1: אותך, כבר ב... כבר ב... I, 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 I... נראה לי I... שאנחנו באותו גיל,
0: נראה לי שאנחנו באותו גיל פחות או יותר. Okay. ואני בערך 15 שנה, אולי טיפה יותר, אני עובדת במקצוע. Okay. או בוא נגיד מתחילת הלימודים בערך 15 שנה, משהו כזה, כן, יותר רגעני. אז זה באמת, בתחילת הדרך הייתי הכי קלולס, אני חזרתי כל יום מהעבודה מארמדוקס, בתחילת דרכי שרק סיימתי ללמוד, ואמרתי לבן זוג שלי שמפטרים אותי מחר בבוקר, אני אומר, מה אתה מדבר, הייתי הכי חסרת <laughs> ביטחון, <laughs> וכאילו okay. עם הזמן אתה, אתה, גם, סיימתי ללמוד בעצם באקדמיה וכאילו עוד לא הבנתי מי נגד מי, איך עושים את זה, כאילו עוד לא הצלחתי לחבר את הדברים, עוד לא הצלחתי כאילו להבין איך, זוב, איך, איך עושים את זה. ואז כשנופלים מהסימנים אז פתאום אתה צובר ניסיון, אתה צובר גם ניסיון וגם ביטחון ו, ואתה, יש הרבה הצלחות, יש גם כישלונות שאתה לומד מהם אבל גם יש הרבה הצלחות ואתה, ואתה מתמודד בהמון המון, המון סיטואציות שונות ומגוונות וזה כן, נותן לך את הביטחון ו, וזה גם נותן לך את ליפול, ליפול ולקום סבבה הכל טוב
1: תגידי משהו אני הרבה מהדברים שאמרת נשמעו לי כמו אם מישהו היה שוקל את זה אז יש הרבה סיבות ללמה לא בעצם. יש לך כמה דברים שאת יכולה ממה שראית ועכשיו אני מדבר לא על תאילנד ספציפטי עלייך ועל בן זוגך כטיפוסים. מה או אני לא יודע לשאול את זה אבל כאילו למי לא היית ממליצה לעשות את זה. זאת okay. אומרת, איפה יש, איפה יש משהו שהוא אמור להדליק אצלי נורת אזהרה שאת זה אי אפשר יהיה לפתור, okay. או יהיה לי מאוד קשה לפתור.
0: אוקיי, okay, זו שאלה ממש מעניינת.
1: אז
0: אני חושבת שמישהו שהוא, זה קצת נגעת בזה לפני זה, מישהו שהוא חרדתי או בסטרס נגיד מפרנסה, או בסטרס מגידול הילד, או בחרדות מבריאות, או בכל מיני דברים כאלה, אז זה יכול להיות שזה נורת אזהרה ולא כדאי לו להגיע למקום הזה. או מישהו שהוא אה, לא סטגלטן, זאת אומרת שהוא פחות עכשיו יהיה לו, אבל אני מניחה שזה לא, ימש, לא ימשוך אותו אפילו, בסדר? מישהו שכאילו קשה לו לעבור, כי נגיד המעברים זה הדבר שהוא הכי מורכב בכל הסיטואציות. במיוחד אם יש לך ילד, כי אתה צריך למצוא לו מסגרת, כי יש לנו עבודה, אנחנו לא יכולים עכשיו להיות איתו כל היום, כן? אנחנו צריכים שמישהו ידאג לו. וצריך לארוז את כל הדברים, וצריך לנסוע ולעבור, וכאילו זה לא, לא למצוא בית וכל מיני כאלה דברים שזה לא כל כך כיף, סבבה? אז, אז מישהו שהוא פחות סטגלטן שפחות אה, אה, מבין את, ה- את הערך שיש לזה, אז גם אולי פחות כדאי לו לא, אה, לגעת בזה או להתקרב לזה. אה, אבל ככל שאני עושה את זה, זה כאילו פתאום נראה לי כל כך אפשרי וכל כך מתאים להרבה אנשים, כאילו יש הרבה חברים שרוצים לעשות את זה. והם או בגלל גיל או סטטוס בחיים או בגלל שהם אומרים אני לא במקצוע הנכון, אני לא כל מוח עיצוב וחוויית משתמש זה קלאסי, זה כאילו כל הנוודים הם מעצבים או מפתחים, כאילו אני בחרתי במקצוע אחר. אז דווקא מהאנשים שהכרתי, פחות האמת ישראלים, יותר כאילו אירופאים, גיליתי שאין סלקציה. זאת אומרת, גם מבחינת סטטוס וגיל, פגשנו המון מעל גיל 40 שהם עוד זוגות שהחליטו לא להביא ילדים, או גרושים, או שזה כזה בסקנד לייב ב- כזה שכאילו הילדים יצאו מהבית נגיד אפילו מעל גיל 50 או ב40 פלוס בגבוה והם החליטו להיות נוודים דיגיטליים ולתאר כי אולם נשאר בבית הילדים יצאו מהבית מה יש לי לעשות פה במקום הזה ויש הרבה משפחות שאנחנו פוגשים שעושות את זה וכאילו זה אפשרי מבחינת הסטטוס והגיל וזה גם אפשרי מבחינת המקצועות זאת אומרת לא כולם מפתחים ואנשי שיווק ו- ומתעסקים רק בדיגיטל ואדריכלים וחוקרים מאוניברסיטה וכאילו כל מיני מקצועות שהם הכי לא טריוויאניים שהם פשוט דאגו לבנות את הקריירה שלהם להחליט בשביל עצמם איך הם עושים את זה אגב גם יש הרבה סחירים אתה לא חייב להיות עצמאי יש הרבה סחירים שאו באו להתפטר מהעבודה והמנהל כל כך אוהב אותם שהוא שאל למה אתה מתפטר והם אני רוצה ללכת לטייל בעולם והמנהלים אמרו בוא נעשה את הדרך החברה למה אתה צריך לעזוב אותנו תעשה לי את העבודה מרחוק אנחנו חייבים להיפגש פייסטו פייס אפשר לעשות בדיוק את אותו דבר ברימונט.
1: מדהים. בטח עכשיו אחרי הקורונה.
0: לגמרי זה נתן בוסט בעיניי מטורף.
1: ותגידי אם בכל הזוגות האלה שאת רואה בטוח לא שני בני הזוג מתלהבים באותה מידה מהדבר הזה או שיש להם את אותו אומץ. זה נכון. או שאני טועה, ובכל המקרים שראית שני בני הזוג מאוד מאוד מתלהבים מזה.
0: אז, אז ראיתי כל מיני, בעיקר מי שראיתי דווקא, זה פחות כמו רילוקיישן, כאילו רילוקיישן אה, באמת אה, שולחים מישהו מהעבודה, ומישהו השני כאילו מצטרף אליו, זה בדרך כלל מה שקורה, וכאילו בין עבודות דיגיטלית, זו החלטה בעיניי אולי טיפה יותר אמיצה, או, או יותר שונה, יותר חדשה, בסדר? זה, כאילו רילוקיישן זה כבר שנים, וזה משהו הרבה יותר, אה, משהו חדש שהגיע. אז דווקא נראה לי שבהחלטה כזאת יכול להיות שאחד הביא את זה לשולחן, אבל אני לא חושבת שהמעשה הזה, ההחלטה הזאת נלקחה בלי ששני הצדדים רצה בזה מאוד מאוד חזק. אז, אז לא באמת יצא לי להכיר כאלה שהם, שהם לא של לא שני הצדדים. יש לך שם קוראים
1: לך שם מהמגר בודהיסטים לתפילה.
0: כן. אני
1: לא רוצה איפה זה אמרת את זה גם? לא, זה
0: הטלפון אני
1: התחלתי פה מדיטציה אה, מתקשרים
0: אליי. אני כזה פליז, תפסיקו. הנה, אני ממש שקץ.
1: תעזבו אותי, אני בקופנגן. כן, לגמרי. גם אני כאילו עם
0: הלפקוק, לא יכולתי לזוז איתו. אבל זהו, השתקתי
1: את טוב, תשמעי, יעלי, אנחנו צריכים לסיים. למרות שיש לי עוד הרבה שאלות, אבל ככה זה תמיד, זה סימן טוב. אני מעדיף לא לשאול אותך את השאלה המשותפת, כי היא קשורה למטוס שמתרסק לתוך סלע, <laughs> ואני לא יודע, את מסתובבת שם במזרח, ואתה תיכנסי לי באיזה סלע, ואני... זה יהפוך את הפרק ל... לאפי, אבל מהסיבות הלא נכונות. <laughs> אז אני אשאל אותך ככה באופן כללי, יש משהו שאת מתבאסת שעוד לא הספקת? אני יודע גם את התשובה. אבל עוד לא הייתי ביפן, לא הייתי בדרום אמריקה, עם דור... דורי. והבן זוג. איך קוראים לבן זוג לא אמרת? עידן. עידן, אוקיי. כן. Okay. יש לך דורי ועידן. נכון.
0: אליטה בשבילי, וואו, זה... <ס>
1: לא, <ס> אבל את יכולה לענות את התשובה של עידן.
0: אני אגיד לך מה, כאילו באמת אנחנו יצאנו למסע הזה לפני נראה לי כבר, נראה לי שבעה חודשים. ובאמת יש לנו כל כך הרבה תוכניות וכל כך הרבה מקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם וכאילו כרגע אנחנו בסוג שכזה אולדס אנחנו לא יודעים לאן אנחנו מובילים לאן נלך מה נעשה אז, אז באמת אם משהו היה קורה והייתי צריכה אה, להתבאס על משהו ש, שאני לא אוכל לעשות ולא הספקתי אז זה באמת להיות ביעדים האלה אה, ולהמשיך את המסע שלנו כי נורא כיף.
1: שמי אני הייתי בתאילנד בשנת 2000 mm-hmm. עכשיו את יכולה לעשות חשבון לבד האם אנחנו באמת בני אותו גיל כנראה שלא. Mm-hmm. וכשהייתי בתאילנד בשנת 2000 ספציפית בקופנגן שהייתה מפותחת חלקי לדעתי 100 מהיום אני לא יודע לא הייתי מאז אבל סיפרו לי סיפורים. Mm-hmm. ויש את הטקסי בוט האלה נכון ולקחתי איזה שהוא טקסי בוט ממקום שאין בו אינטרנט ואין בו כלום ואין בו שום דבר ושם נשארתי איזה שבוע. Mm-hmm. ושם פגשתי יום אחד משפחה ישראלית. שני הורים ושני ילדים. הם סיפרו לי שהם יצאו למסע של שנה. והילדים בלי בית ספר והם מטיילים בהודו ומטיילים בתאילנד ומטיילים בכל מיני מקומות. וכל השיחה שלנו הייתה בתוך הים תוך בגלים mm-hmm. אני מדבר עם האישה ועם בעלה ומספרים לי וזה כל כך חזק חקוק לי בראש הזיכרון ההוא כי היו לי מיליון זיכרונות מיליון טיולים אבל אני שכחתי הכל וזה אני wow. אחד הדברים היחידים שאני ממש זוכר. פשוט הייתי בשוק אף אחד לא דיבר על המילה נווט דיגיטלי או על המושג נווט דיגיטלי או על mm-hmm. לא. שמעתי בחיים שלי על משפחה ישראלית שנוסעת לשנה עם הילדים זה היה נראה לי כל כך הזוי ותחשבי שאני הייתי אז בן 19 mm-hmm. ואני חשבתי שאני אמיץ ואז כאילו פגשתי אותם אמרתי וואו what the fuck is going on. <ש> והם היו כל כך קולים about it שהיו לי שתי מסק.. היו לי ש... כאילו המסקנה שלי הייתה שיש שתי אופציות או שהם באמת הכי קולים שאני מכיר. או... שזה לא כזה מסובך, כמו שחושבים. זה פשוט לא נמצא במסלול הזה שמדברים איתו עלינו. נכון. אה, ו- וכמה זה נפלא, אז אני מאוד אה, מקנא בך, אולי בחיים האלה, אולי בחיים מקבילים, אולי מתישהו אני אעשה את זה. Mm-hmm. אה, אין לי כוח לכל הסדנאות האלה, כנראה שבזמן שאת תהיי בסדנאות, <laughs> אני, אני אראה נטפליקס, <laughs> אוקיי? כי... גם זה, זה היא... אנחנו עושים, בברבר... פשוט <laughs> זה
0: היה נראה <laughs> <ריביאל laughs> לי קריוויאלי להגיד.
1: לא זה חשוב זה חשוב להגיד את זה. <laughs> אגב <laughs> עוד סיפור מאותה תאילנד של שנת 2000 זה שאת זוכרת בקושי היה ואז שהיית נוסע ל... נגיד בקוטאו איפה שלומדים צלילה
0: mm-hmm. אז
1: כל ערב קוטאו גם היו פחות מסיבות יחסית לאחרים. אין
0: בכלל עד
1: היום. <laughs> לעשות... אוקיי, הדבר היחיד שהיה לעשות זה שבערב כולם בהוסטל היו שמים לנו סרט אחד בטלוויזיה ו-40 איש היינו נמרחים אחד על השני לראות סרט אחד במזרון yeah. עם איזה מאוורר גרוע. ואיפה היום עם הנטפליקס? בטח כולם מטיילים עם הטלפונים שלהם. כן, אז טיילתי
0: לך לגמרי, שאני טיילתי גם, אז לא היה כלום. כאילו צילמתי מפילים והלכתי לחנות לפתח את התמונות, כאילו, לא ידעתי מה יצא. זה בכלל עולם אחר. אבל זה באמת עולם שמאפשר, אתה מבין? כאילו, פעם שפגשת על הסירה את המשפחה הזאת, אז זה גם היה נשמע לך שאולי הם קצת פריקים. ואולי הם כאילו נוודים אמיתיים, אתה יודע, שכאילו זה לא נורמטיבי, זה לא כאילו כמוך, אבל פתאום באמת יש מובמנט, ופתאום אתה פוגש על הדרך כל הזמן, אני כל הזמן אגב פוגשת, יש המון מפוקפנגן של משפחות שעשו את זה רק לשנה, אוקיי? שהם, אגב לא בהכרח נוודים דיגיטליים, הם גם יש כאלה שבאמת הוציאו את הילדים מבית הספר, ש... לקחו חופש של שנה, לקחו חל"ת, או התפטרו, או לא יודעת מה הם עשו, והחליטו לעשות הפסקה מהחיים ולטייל. וכאילו היום זה הרבה יותר אפשרי מכל כך הרבה בחינות וזה גם יותר מקובל זה כאילו יותר במיינסטרים אני חושבת שהמסלול שה, הזה של ההרפתקני של שלי אם זה לא היה כזה מובמנט ולא היה דיבור על זה אז בחיים לא הייתי עושה את זה כי עדיין אי אפשר להתעלם מה, מהמסלול השמרני זה יד ביד okay. זה הולך ביחד זה, זה כל הזמן פייט זה נותן וזה נותן ו... ואתה יכול לעשות את זה גם
1: <laughs> אני ממליבת yeah. אני אחשוב על זה, אני אחשוב על זה, אני אעדכן, אני אעדכן. אנחנו נעשה פופקוט תאילנד מתישהו. טוב, יעלי, תודה רבה על כל הנדיבות בשקיפות.
0: בשמחה, אני מאוד מעדיף.
1: גם אני. וזהו, לכל מי שמקשיב לנו מישראל, מתאילנד, מטקסס, תיזהרו בדרכים אם אתם נוסעים בדרכים. תיזהרו בים אם אתם uh, בדיוק שוכרים וזהו ניפגש בפרק הבא ביי ביי אלי תודה
0: רבה ביי ביי.